0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第二十四卷，第八章：告别相吻。淡楚在原位肃立不动，没有半点下场的意思。项少龙也是安坐在席位里。众人叫得声嘶力竭，见到这种奇怪的情况，终于逐渐地收止喝彩叫好的嚷声，以致完全静止下来。项少龙和场中气鼓鼓的善柔对视，露出了微笑。他在扬声之初便猜到，淡楚不会应战。淡楚是犯不着冒这个险，没有盖世神兵百战宝刀前的项少龙。已经是那么厉害，现在的项少龙，更使淡楚没有把握。放着明天就有曹秋道亲手对付项少龙，他这个险怎么能去冒？果然，淡楚治理说：“大王颁下严旨，除曹公外，不准任何人与上将军比武。末将怎敢造次？”旁观群众。立即传下一阵失望的嘘声。坐在田间另一边的众孙龙站起来大喝说：“大王之旨，谁敢不从？”群众立即静了下来，令人对众孙龙的权威生出了异样的感觉。单柔得意地说：“那旦将军就落场施展身手吧。”旦楚求援的望向田间。田剑明白他的进退两难，笑着说：“柔夫人剑法厉害，麟姿无人不晓。但将军刚才是一时情急下罢了，现在得上将军提供了缓冲之机，怎可再下场？此战作罢好了。”这番话总算得体，暗示田帮不是善柔的对手，给足了善柔面子。善柔知道这未来的旗主。开了金口，怎么都打不成了，狠狠地瞪了向少龙一眼，失望回坐。向少龙心知善柔不会放过他，却一点也不担心。被善柔打打骂骂，正是人生乐事。谢子元向他投来感激的眼色。剑会继续举行，虽有比武，但众人总觉得不是味儿。在午休时。匆匆收场，挑战许商一事也不了了之。项少龙和田建、田丹、吕不韦等在稷下宫共进午餐。项少龙忍不住借机问众孙玄华道：“为何其他各国的使节一个都不见？众孙兄没邀请他们吗？”众孙玄华扮作老友装，神秘兮兮地答他说。前两天，大王和各国使臣会面，大家呃各持己见，闹得很不愉快，所以他们今天都避不出席，否则会更热闹一点。这么一说，项少龙醒悟道：“谈的必然是有关合纵抗秦的事儿，而齐国仍是坚持以往的策略，跟东方诸国当然是谈不拢了。”想起自己是击溃两趟合纵大军的人，第一次是暗施横手，放魏增回国，惹起魏王对信陵君的猜忌，强行把他从战场调回来，弄到群龙无首；第二趟则是亲自领军，大败合纵军于进军咸阳的途中，使合纵军功败垂成，在东方五国人的眼中。自己可算是罪大恶极了，难怪李元等老友也要反戈来对付他项少龙了。席间，项少龙趁机向田剑说出：“凤飞今晚乃他归隐前最后一场告别演出，希望他他能当众宣布此事。”田剑说：“父王最欣赏大小姐的演出，不如由她宣布更好。”项少龙说：“呃，这就更好了。今晚末将到贺之后，便要回去休息，以应付明晚之战。请二王子帮我先向大王代致谢忱。”项少龙趁机告退，溜了。回到听松别院，歌舞团已经全体遗失王宫，只剩下几个看门的婢仆，静悄冷清。向少龙正要登上主堂的台阶，姚胜从后面赶上来说：“上将军，小人有要事向你报告。”向少龙这才想起曾经主他监视郭开和韩闯，后来因发觉众孙龙父子暗里和这些人勾结，而姚胜却是众孙家派来的人，遂不将此事放在心上。两人在一角坐下后，姚胜。神情凝重地说：“这两天，三晋和楚、燕五国的使节都不断的碰头，其中最频繁的是赵、燕两国。经我发散人手侦查，两国都有剑手混在各地前来观赏贺寿正况的人潮里，进入了林子。向世龙首先问说：“你把这件事告诉龙爷和玄华兄了吗？”姚胜摇头说：“少爷早有吩咐，在跟上将军这段日子，什么事儿都不用对他说，所以这件事他们都不知情。”向世龙赞道：“只有你们这些谙熟临淄情况的人，才可以察觉出燕赵剑手的真正身份。”姚胜压低声音说。燕国的徐夷泽和赵国的郭开昨天黄昏时曾联袂到稷下宫游览。据跟踪的人观察，他们好像在勘察地形。项少龙心中凛然：难道郭开等高明道猜到自己会在明天溜走，所以准备伏击自己？当然，这只会在他过了与曹休道比试的这一关之后才会发生。为了国家利益，人人都变得不择手段。徐夷则也是如此。如果能在齐境冒充齐人，干掉他项少龙，秦齐不骄恶才怪呢。姚胜说：“上将军不知是否知道，曹公已请大王颁下王命，在他与上将军决战之时，不准有任何人在远近骚扰观望。”所以在比武有结果之前，所有人都要留在城里，连我们都不得踏入学宫的范围。向守龙心想，这虽然有利于逃走，却对想暗杀自己的人提供了最大的方便。皱眉说：“有没有看到他们在什么地方特别的停留过呢？”姚胜取出一卷画上金夏宫形式的薄图，详细指出。郭开和徐一泽所到之处，连在某处停留多久，都清楚地指出来。项少龙哑然说：“跟踪他们的人心思相当仔细呀、啊。”姚胜喜道：“小人知道事关重大，所以亲身去观察他们的行动。”项少龙衷心赞了他几句，并吩咐他不可将此事泄露给任何人知道。姚胜愤然说。我早知道燕人没有多少是好人，这趟摆明了是阴谋不轨，想破坏我们和贵国的邦交。上将军不如直接向大王说说这件事由他安排人手保护上将军，又或特别批准我们到观星台下等候上将军荣归回城。项少龙另有打算，当然不会听他的提议，笑着拍他的肩头说：“他们怎么都不敢在学宫附近动手。”照我看，应该是埋伏在回城的路上。那里沿途雪林密布，最利于偷袭。你可否给我准备些烟花、火箭？我要回城时就释放烟花，召唤你们来接应我呢。姚胜同意这是最佳方法，仍忍不住说：“上上将军，难道对此事不感到愤慨吗？”项少龙叹道。徐一泽和郭开都是和我有交情的朋友，这回要在战场上见个生死，是无可奈何的事儿。但如果可以避免正面冲突，将就点就算了。姚胜露出了敬佩的神色，退了出去。项少龙独坐厅内，思潮起伏，呆坐片刻，才返回后院去。沿途清冷寂寥。或有人去楼空的凄凉感觉，但想起明晚就可以启程回咸阳，项少龙整个神又灼热了起来。回去后定要好好的慰藉娇妻爱婢们。想起当年从赵国反秦时，亭方氏已经何然长逝，不禁又焦虑不安，百感丛生。好小子！终于找到你了，向少龙愕然转身，只见单柔如飞赶来，找他晦气。向少龙愁怀进去，摊手说：“柔大姐想拿小弟怎么样呢？”单柔劈手抓着他金口，杏目圆瞪地说：“竟敢破坏本姑娘的好事谁要你出头了？你真的比我厉害吗？”说到最后。他忍不住娇笑起来，向少龙忍不住拍拍他娇嫩的脸蛋，笑着说：“做了两个孩子的母亲，仍是这么喜爱打打杀杀。柔大姐，也该为谢兄想一想，不要再随便找人私拼了。”两个人在临淄，尚是首次有这样亲密的接触。善柔俏脸微红，嗔道。信不信我把你的手砍掉？”向少龙颓然说，“明晚我就要走了，占一些便宜总该可以吧？”善柔一震说，“为何不早点告诉我？”向少龙低声说，“我刚决定不久，此事半勿告诉其他人。挨过你师傅十招之后，我立即就走。”单柔透露出对向少龙的关怀，问道：“除了河道之外，离开临淄的道路仍然被大雪封闭着。明晚你是万人瞩目的对象，怎么能悄悄乘船逃走呢？是谁给你布置安排的？”向少龙拉他到了园里，说：“我自有万全之策，否则也不能避过三晋人的千里围捕了。你有什么话？”要我带回去给你两个好姐妹呢？善柔扑哧笑着说：“告诉他们，我绝不会比田丹早死的，而且每天都在欣赏他的没落和受苦。”他俏脸微红，垂头咬着下唇说：“横竖无人，不如我们到房里去亲热一番吧。”项少龙大吃一惊，骇然说：“这怎么行？”谢兄是我的好朋友啊，单柔嗔道：“我故意放他出去鬼混，正因我要和你鬼混，两下扯平，最是公平不过了。”向少龙苦笑说：“你误会谢兄了，他只是在青楼那种环境里，才能灵思泉涌地谱出新曲，不是真的有什么胡混的举动。善”单柔呆了半晌。凑过香唇，深情地说：“那就只亲个嘴儿吧，算是为你明晚的比武壮行色，也当是向你道别送行吧。”单柔刚走，谢子元便到了。向少龙暗呼一声：“好险！”谢子元仔细看了一会儿，松了一口气，说：“啊，小弟还以为他会揍你一顿呢。”玄华告诉我。他知道你回府后，便气冲冲的离开了。向守龙昧着良心说：“嫂夫人并非是蛮不讲理的人，只是有时脾气大了一点吧。”谢子元坐下说：“此时没有其他人，反落得清静，嗯，正可以谈点心事儿。”向守龙坐在他身旁，惊讶地说：“谢兄有什么心事要说呢？”谢子元叹了一口气说：“说来你不相信，我想辞官不干了，只是怕二王子不肯。”项少龙祈祷，谢兄官场得意，为何忽然生出退隐之心啊？”谢子元苦笑说：“做官的没有多少个有好下场，官越大，树敌越多。你位高权重之时，没有人能奈何的你。”一旦势力弱了一点其他人就来争你的位置，不但要应付下面的人，还终日惶恐，不知上面怎么想你。这样过日子有啥意思？那人便常说我不是当官的料子，不够心狠手辣。像仲孙龙父子就令我很失望，竟然私下和吕不韦碰头，却没有告诉我。项少龙陪他叹了一口气说。要辞官也不是没有办法，诈病就可以了。一语惊醒梦中人，谢子元两眼登时放光，拍安说：“项兄果然是智计过人，就这么办。说不定我迟些可以到咸阳来探望项兄，还有姬才女，嘿嘿，有项兄从中引介，说不定连秦青都可以见到。”项少龙知道他并不清楚自己和秦青的关系。拍胸保证说：“这个可以包在小弟身上。”同时记起了小盘的身份危机，心中不由得抽搐了一下。谢子元看着厅外的天色，说：“我要早点入宫，待会儿让我再差人来接相兄吧。”项少龙婉言拒绝，送他出门，这才返回房里，躺在卧榻上研究姚胜留给他的帛图。如果自己是徐一泽或者郭开，必在积夏宫和城阔之间那段约里许长的官道旁布下伏兵，倘从两旁雪林密集放箭，猝不及防之下，自己必死无疑。假如自己装作返回临淄城，接着忽然往雪野的远处逃去，负责放哨监视自己的敌人会怎么办呢？敲门声响，进来的是萧月潭。项少龙跳了起来，把地势图递给他，转述姚胜的报告。萧月潭指着机下宫外西南方一处说：“明天我会将远行的装备和滑雪板放在这个小山丘之上，就在这道向西的斜坡顶，方便你滑下来。”项少龙喜知道：“制造好了吗？”萧月潭说：“还差一碗功夫。今晚我不负寿宴，免得被吕不韦给认出来。”项少龙不好意思地说：“那岂不可惜？”萧月潭蔚然说：“风花雪月的事儿算得了什么？只有少龙安返咸阳，才可以对付吕老贼。”明天你可能见不到我了，老哥，此刻是特别来和你道别的。向少龙伸手握紧他的手，感激地说：“大恩不言谢，我不知说什么才能表示心中的感受。”萧月潭微笑说：“呃，迟些时候或者你不会这么想。总而言之，我是为了你的利益。”给老哥传话，语嫣然他们知晓，说老哥心中常常惦记他们。项少龙不解地说：“老兄为何有此奇怪言语？”无论如何，我项少龙都不会怪你的。萧月潭深深凝视着他说：“人心难测，不要真的只打十招就当算数了。”仍要防他恼羞成怒，忽然反悔呀、啊！项少龙点头说：“经过李元、韩闯的教训，我还会轻易的信任吗？”萧月潭闻言，整个轻松下来。丁宁说：“只要你能渡过难关，安返咸咸阳，你就全胜了；否则，一切都前功尽弃。”向少龙心想：“还有小盘的身份危机呢，却苦于说不出来。”素容应道：“我绝不会输的。”萧月潭欣然说：“少龙终于恢复了信心了。”向少龙沉吟说：“真奇怪，百战宝刀失而复得之后，我感觉上截然不同，就像从没有被李牧打败过那样。”有一段时间，我的确是很消沉的。萧月潭站起来说：“不用送我，珍重了。说不定有一天，我们会同赴塞外，面对大草原的挑战。”目送萧月潭的背影消失在回廊的近处，项少龙想起在邯郸初见萧月潭的情景。这多才多艺的人。刚谈完正事儿，便要求乌家送他割鸡赔业，给他留下了不良的印象。想不到却是个豪情侠盖的人物，大家更成了生死之交。人生的道路的确是曲折离奇。哎，今晚早点过去就好了。自从逃亡以来，没有一天他不想回家去，只有在家里。他才能找到久违的幸福和安逸。